0: Merhaba ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün iki konuğum var. Engin Güneysu ve Erhan Şermet. Birlikte sokak fotoğrafından ve fotoğrafın neresinde durduklarından söz edeceğiz. Merhaba Erhan. Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim teşekkür ederim.
0: Engin merhaba sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim ben de iyiyim.
0: İki fotoğrafçıyla beraberiz. İkiniz de sokak fotoğrafıyla uzun yıllardan beri ilgileniyorsunuz. Sokak fotoğrafı üretiyorsunuz. Erhan bir şehrin içinde olup biteni anlamak için onun parçaları arasındaki detayları ilişkilendirmek bir araya getirmek çok önemli diyorsun ve şehir bilmediğimiz bir takım ihtimalleri de içinde barındırabilir.
2: Doğru öyle bir şeyler söylediğimi yazdığımı hatırlıyorum parçalar işaretinin girişinde özellikle şehir tabi çok perspektifle çok farklı perspektiflerle ele alınabilecek bir konu her şeyden önce o şehir bir yoğunlaşma alanı doğal olmayan bir yoğunlaşma alanı hani ilken insana baktığımız zaman toplayıcı gruplar halinde yaşayan insanların bir tanesinin hayatta kalabilmesi için iki buçuk kilometre kare ihtiyacı var. Yeterince yiyecek bulabilmesi. Şimdi siz iki buçuk kilometre kare alan içerisinde dev holdingler, bankalar, fabrikalar, atölyeler, oteller vesaire sığdırıyorsunuz. Ve bu hani çok yakın bir zamanda şişerek kendi içinde şişip genişleyip yoğunlaşarak var olmuş bir şey. Başka bir hayat doğuyor burada. Bunun için bu fotoğrafları çekiyorsunuz öyle mi? Bunu mu anlatmak istiyorsunuz? Bunu anlatmak istediğim fark ettiğimi düşünüyorum. Şimdi bir şeye başlarken insan çok plan yapamıyor. Şehirin içinde doğup büyüdük. Ben hani İstanbul'da birisiyim. Başka hayatı çok fazla bilmiyorum. Hani zamanda dağcılığa meraklı köylere gittim şu oldu bu oldu falan ama insan içinde yaşadığı hayatı anlamlandırmaya çalışıyor. Yani sözcükler bazen arkasından geliyor. Bazen bir şey düşünüyorsunuz, onun peşinde koşuyorsunuz falan. Hani bir yerde ama hani o düşünceyi söze dökmeniz gerekiyor. O zaman da işte bu tür hani kelamlar eder buluyorsunuz kendinize. Engin sen de
0: uzun yıllardan beri sokak fotoğrafçılığıyla ilgileniyorsun. Senin ilk yaptığın projeni hatırlıyorum. 2010 yıllarının başında bana göstermiştin doğru hatırlıyorsam. Evet. Karadeniz Çingeneller'in hayatıyla ilgili 200 evler o zaman senin çok üzerinde durduğun, çalıştığın ve önemsediğin bir işti bu. Ama ondan sonra tabii zaman geçti başka projeler de gerçekleştirdim. Bu projelerin içerisinde Sarayevo'da yaptığın projeler var. Sık sık Bosna'ya gittin. Ama Küba'ya da çok sıklıkla gittin. Bunlardan da söz edeceğiz. Sen neden sokak fotoğrafı çekiyorsun? Bunu bir anlat.
1: Bu tanım aslında çok genel bir durum. Yani sokak fotoğrafı sadece sokakta çekilmiyor. Ben sokak fotoğrafını aslında yaşam fotoğrafı olarak değiştirdim kendimce. Hayatı algılama biçimimi daha bir kolaylaştırdığını düşünüyorum. Elimdeki makineyle sokakta olmak veya herhangi bir yerde olmak. Bir taraftan belgesel fotoğrafla uğraşıyorum. Sokak fotoğrafı işte tam da burada biraz ayrılıyor. Yani beni biraz o belgesel fotoğrafta yapmam gereken bildiğim şeyler üzerinden daha bir bilinmeze götürmesi, ne zaman karşıma neyin çıkacağını kestiremediğim durumlar olmasından dolayı sokak fotoğrafçılığını çok seviyorum. Yani buradan dışarıya çıktığımda karşıma neyin çıkacağı belli değil ama ben hazırım onu belgelemek için.
0: Sen kendini fotoğrafçıdan ziyade bir kültür gözlemcisi olarak tanımlıyorsun.
1: Evet. Neden? Neden? Kendimi tanımlarken kültür gözlemcisi yanım hem kendimi tanımlamak hem kendimi tanımak için böyle bir yönteme başvurdum. Yani konuların içerisinde elimdeki kamerayla var olup orada izinli bir görevli gibi ve bu izni bana veren şey de izin belgem fotoğraf kameram ve onunla topladığım bilgiler hem beni geliştiriyor hem de merak ettiğim coğrafyada konular içerisinde daha hakim bir şekilde var olmamı sağlıyor. Bunun getirileri de ürettiğim işlerin insanlar tarafından bilinmesi ve daha geniş bir kitleye yayılması da Hoşuma gidiyor açıkçası.
0: Erhan senin burada kendini arama, kendini tanımlama derdi var mı fotoğraflarında?
2: Her insanda olduğu gibi kaçınılmaz olarak elbette bende de var. Aslında hani bu sokak fotoğrafıyla ilgili çok değişik tartışmalar doğuyor. Hani güncel tartışmalar var. Tarihsel olarak hani çok bir sürü kökü olduğunu bu tartışmaların takip edip görebiliyoruz. Ama ben sokak fotoğrafına baktığım zaman kendimce aslında işin içinden sıyrılma, kendimce anlamlı kılma yolumun sanat eylemi gibi bir başlık altında ele almak olduğunu görüyorum. Şimdi ortaya çıkan eser sanat eseri olur ya da olmaz. Ona ben karar veremeyebilirim kendi çektiğim fotoğraflarla bir tane vermemeliyim. Kendi çağdaşlarımla tam bir karar veremeyebilirler. Vermek zorunda da değiller. Hiçbir değeri olmayabilir 50 yıl sonra. Ama çok önemli de olabilir. Ama bir belge değeri olur. Vesaire vesaire. Birçok şey söylenebilir. Ama önemli olan esas burada benim hani dünyayı anlamlandırmak adına çıkıp bir sanat eylemi olarak fotoğraf çekiyor olmam. Yani sokaklardan yürüyüp geçiyorum. Tıpkı metni okur gibi. Binaların, arabaların, insanların yanından geçiyorum. Sonra bir kez de makinemle geçiyorum. Bir kitap okurken altına çizer gibi aslında. Bir şeylerin altını çiziyorum. O altına çizdiklerime bakıyorum. Bilgisayar ekranından ya da ek büyütüp bastıktan sonra kağıt üzerinde sonra bir daha oraya dönebiliyorum Şimdi bu tekrar tekrar dönmek hep öğrenmenin sağlam bir yolu. Ve bir sanat eylemi içerisinde bunu yapıyor. Neden sanat eylemi diyorum? Hani sanat katını yüceltmek gibi derdim olduğundan değil. Sanatın özünde dilimizi geliştiren genişleten bir şey olduğunu. Söze dökemediğimiz bir takım şeyleri dökmek için bize bir fırsat sunduğunu biliyorum. Hani psikoterapide fan uygulanır. Oturur kişi bir şeyler anlatmaya çalışır. Bu konuda bir resim yapmak ister misiniz dersiniz. Bir resim yapar ve bir anda olay çözülür. Hani bizim fotoğraf çekmemizde böyle bir şey. Hani her şeyden çok bize fotoğraf çekine bir faydası ve bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Başkaları için de bir İletişimin harika bir yanı olsa gerek çok da güzel bir şey olduğunu düşünüyorum baştan.
0: Engin sana ne faydası oluyor sokak fotoğrafının?
1: Sokak fotoğrafının bana faydası ciddi bir meşgale günün sonunda. Herkesin ihtiyacı olduğu gibi birinci önceliğim bu. Ve ne yapabileceğime dair merakımı gideriyor. Günün sonunda elimdeki kamerayla ne yapabilirim? Yani dünyayı değiştirmek gibi bir derdim yok fotoğraf makinamla Ama her insanda bir dünya olduğuna göre kendi bakış açımı daha olumlu yönde değiştirmeye çalışıyorum.
0: Fotoğraf seni değiştirdi mi?
1: Fotoğraf beni değiştirdi mi? Yani değiştirdiğini söyleyebilirim çünkü tahmin edemediğim yerlere giriş yapmama sebep oldu fotoğraf. Ve bu anahtar çok hoşuma gitti ve bunu devamlı kullanmaya başladım. Dediğim gibi biraz önce de benim için yazılmış bir izin belgesi gibi oldu fotoğraf makinesi. Ve şu anda haberleri izlerken dünyanın bir ucundaki bir şeye dair Aa buradan şöyle bir şey çıkartabilirim diyorum artık. Çünkü bu anahtarın birçok kapıyı açtığını biliyorum. Evet beni değiştirdiğini söyleyebilirim. Fotoğraf macerasının beni sürüklediği yere baktığımda örneğin ben Samsunluyum ve belirli bir yaşam standardını bırakıp İstanbul'a geldim ve Samsung'da kalsaydım aradaki farkı gözlemleyebiliyorum. Yani 200 evleri orada çektim, çekmeye başladım. Aslında daha büyük projeler de yapabilirim diyerek buraya geldim. Ve evet beni değiştirdiğini söyleyebilirim ve olumlu yönde değiştirdiğini söyleyebilirim.
2: Erhan seni değiştirdi mi fotoğraf? Muhakkak değiştirmiştir. Özünde sanatsal eylemin hani çıktı sanat olmayabilir. O apayrı bir tartışma hiç girmeden söylüyorum. Sanatsal eylemin insanı dönüştürdüğüne geliştirdiğine, değiştirdiğine inanıyorum. Elbette ki ben de buradan faydalanmışımdır muhakkak.
0: Bunu şuna bağlayabilir sizin yaptığınız bir çalışma. Hayatın anlamı nedir diye soru sorduğunuz fotoğrafını çektiğiniz kişilere. Bu sizin yaşadığınız değişimle
2: ilgili bir konu mu? Aslında bu birkaç perspektifle baktığım bir şey. Wittgenstein'in hayatın anlamıyla ilgili çok güzel bir sözü var. Dili bilgisi... Hani gerçekten çok iyi tasarlanmış olsa böyle bir soruya izin vermezdi diyor. Çünkü hayatın anlamı sorusu kendi içerisinde çok değerli. Çok çok değerli bir insanın kendi ifade etmesi, bir şeyler ifade etmesi, anlatması açısından kendi anlama çabası içinde de. Ama felsefi olarak da çok anlamlı değil. Zaten kitap da bunun üzerine kurulu aslında. Bende iki problem vardı. Her insan gibi de hayatın anlamını arayan birisiyim. Hani bunu hiç aramadığını söyleyen de aslında arıyordur. Yoksa var olmak zor. Ama bende şey düşüncesi vardı. Portreler çok çekiyordum o dönem. O kitapta portrelerin çok farklı yorumlanabildiğini de gördüm. Ama siz bir nokta koyuyorsun. O noktadan sayısız yöne doğru geçen çizgi geçebiliyor. Hani o noktanın içerdiği birey de bir noktada kendisi eklesin istedim. Yani bir cümle koysun altında bir şey söylesin. O zaman o fotoğraftaki kişinin gitmesini umduğu yere gitsin o çizgiler. Onu biraz daha ifade edebilir olsun. Dolayısıyla bunu da hani ben lence yaştayım şu meslek deyip bu sorular da soruldu. Çok soyut bir sorunun cevabı, çağrışımları açık bir cevabı olsun istedim. Çok da çeşitli cevaplar geldi. İlk aklıma gelen bir fotoğraf var. Bisiklet arasına çektiğim fotoğraf. Uzaylı gibi giyinmiş birisi. Hayatın anlamı nedir diye soruyorsunuz etmektir diyor. Çeşit çeşit cevaplar gelebiliyor.
0: Engin senin projelerinde... Karadeniz'de yaşayan romanlarla ilgili yaptığın çalışma 200 Evler. Evet. O sende nasıl bir iz bıraktı?
1: 2000'lerin ortasında belgesel fotoğraf yani tek fotoğraf değil birden fazla fotoğrafın bir araya getirilerek konu anlatmanın mümkün olduğunu anlayınca en yakınımdaki olan yer aklıma tabii ki burası geldi ve burada bir konu yapmaya başladım. Tekil fotoğraf çekmenin zorluğu da ortadan kalkınca belgesel fotoğrafa yoğunlaşmış oldum. Bendeki etkisi ne oldu? Tabii ki romanların içerisinde olmak. O insanların yemeğini paylaşmak, evlerinde kalmak, sohbetlerine katılmak benim için çok farklı bir durum oldu. Onun için bu kültür gözlemciliği yanı. Orada çok fazla fotoğraf çekmedim. Yani bazen kameramı hiç çıkartmadım. Ki çok işime yaradı. Çünkü kamera çıktığında çok farklı durumlar oldu. Hatta saklıyordum artık kameramı. O günden sonra karar verdim fotoğrafın gücüne inanmam anlamında. Daha sonra bunu sergileştirdim de. Ve Samsun'da devam eden bir projemin parçası da oldu. Yani Sulak bir şehirden yaşam öyküleri diye benim Samsun'la ilgili yaptığım bir çalışma var. Onun bir par- parçası şu anda devam ediyor. 2006 aralığından itibaren başladım. Bu 200 Evler ismini oradan zaten getiriyor. 200 tane konut olması. Şu anda o konutlar yıkıldı ve Toki konutlarına geçtiler. Ben o ikinci Toki'deki yaşam süreçlerini de fotoğraflıyorum. Buna devam ediyorum. Ara ara çekiyorum. Onlar üzerindeki değişimi görüyorum. Kendimin fotoğrafa dair yaklaşımımdaki değişimleri de gözlemliyorum. Benim üzerimde soruya dönersek olumlu bir etkisi oldu ve onu gördüğüm için de bu şekilde çalışmalar yapmaya devam ediyorum. Eş zaman Osmanlı birden fazla proje var.
0: Sen sık sık Bosna'ya gittin bu son yıllarda ama bunun yanı sıra Küba'ya da gidiyorsun. Yani Küba ile Bosna, Samsun'un dışında senin üzerinde özellikle çalıştığın bölge haline geldi.
1: Evet bir de Azerbaycan var aslında. Bir de Almanya var. Berlin özellikle. Kadıköy ve Berlin'deki Kreuzberg semti arasındaki benzerlikler üzerinden çalıştığım Kadıköy-Kreuzberg diye de bir çalışmam var. Azerbaycan'daki Türk ve Sovyet etkilerinin bir toplumun üzerindeki etkisine dair bir fotoğraf projem var. Küba'ya 2017 Nisan'ından itibaren, 2017, 18 ve 19, 3 yıl peş peşe gittim ve toplamda buçuk ay kaldım. Gittiğim en uzak coğrafyaydı ve benim en çok ilgimi çeken yer. Çünkü her şey farklı ve orada kültür gözlemcisi olmak, insanların arasında yaşamak bir Kübalı nasıl yaşar? Orayı anlamaya çalışıyorum, orayla ilgili notlar alıyorum, oradan kitaplar alıyorum, insanları dinliyorum. Ve bir şeyler şekillenecek zaman içerisinde ya konu bazlı çalışacağım ya da günün sonunda sokak fotoğrafı Mantığıyla yine ürettiğim, insanları gözlemlediğim fotoğraflardan bir bütün ortaya çıkartacağım. Bosna'yı da ilave edersen buna o en kapsamlı projem Bosna. Projesi 2012 yılında başladım ve hala devam ediyor. Belirli bir şey çekmeye gitmedim ama yakın zamanda bir savaş yaşanmış olduğu için bunun etrafında toplanan konular bütünü oldu ve yaklaşık 4 tane konu orada peş peşe 1984'ten günümüze kadar olayları anlatmaya çalıştım bugüne yansımalarını. Radyo Sarajevo projemde. Yani 2 ay önce oradaydım. Yine projemle ilgili bazı çekim yapmam ve araştırma yapmam, yerinde araştırma yapmam gereken konular vardı. Hani pandemi sürecine denk geldiği halde gitmem gerekiyordu ve gittim ve çok da iyi oldu. Şu anda bu 9 yıllık proje kitaba dönüşüyor. Bu yıl çıkartmayı düşünüyorum.
0: Senin yaptığın bu projeler aslında sokak fotoğrafı mantığıyla çekilmiş fotoğraflar oluşuyor.
1: Evet sokak fotoğrafı mantığıyla çekilmiş oluyor. Yani belgesel fotoğrafla zaten sokak fotoğrafını ayıran bir nokta var ya belgesel fotoğrafta ne çekeceğinizi bilip bir görev bilinciyle ortaya çıkaracağınız şeyi daha makinenizi elinize almadığınız andan itibaren biliyorsunuz. Ama sokak fotoğrafında böyle bir durmuyor. Sezgilerinizle daha çok hareket ediyorsunuz. Yani bir sokaktan yürürken bir gölge görüp aslında gittiğiniz yolu değiştirebiliyorsunuz. Belgesel fotoğrafta çok böyle bir şey olmuyor. Daha çok sezgisel olarak o anda eyleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Evet ben sokak fotoğrafın mantığıyla. Aslında belgesel yaptığım işleri de sokak fotoğrafındaki alışkanlıklarım üzerinden oluşturduğumu söyleyebilirim.
0: Erhan senin bakışın ne buna? Sen önceden planlıyor musun çekimlerini? Hazırlık yapıyor musun? Yoksa sen de biraz gidişata mı bırakıyorsun?
2: Teknik anlamda elbet. Tabi tek. Teknik... ...şeyleri varsayarak bir hazırlık yapıyorsunuz ama... ...içerikle ilgili olarak hazırlıklı olmanız mümkün değil... ...ve bu da çok güzel bir şey aslında... ...hayatın akışı var karşınızda... ...zaten fotoğrafın değeri biraz da burada beliriyor sanki... fotoğrafçı bile geride bırakan bir şey var... ...hayat akıyor ve fotoğrafçı orada bir takım parçaları... ...örnekleri toplayıp başkalarına sunmak için var... Ama o kadar geniş bir hani hacim ve zaman akışı var ki ve bunda çok küçük zaman parçacıklarının sahnenin binde biri gibi işte Deklan çalışması falan gibi koparıp alıyorsunuz ve geniş bir hacimden kadrajı seçiyorsunuz. Böylece öznelliğiniz sizin orada ortaya çıkıyor bir seçimli ama burada hep bir kendiliğindenlik var. Çok hızlı bir akışın içerisinden çünkü bir şeyler almaya çalışıyorsunuz ve sizin izleniminiz aslında bir altını çizme hali gene demin de söylediğim gibi bir şeyin altını çizerek dikkatini çekiyorsun. Sizin dikkatinizi çektiği için aslında başkalarının dikkatini çekeceği umarak fotoğraflaştırıyorsunuz o anı. Bunda çok öğretici, aydınlatıcı, fark edilme, fark etmeyi sağlayıcı. Hani hem iç dünyayla ilgili hem de dışımızı saran dünyayla ilgili öyle olduğunu düşünüyorum. Sen fotoğrafın
0: neresinde duruyorsun
2: bir aktarıcı olarak? Ben fotoğrafın oldukça amatör bir tarafında duruyorum şu anda. Bir dönem profesyonel fotoğrafçılık yaptım. Birkaç sene stüdyo fotoğrafçılığı yaptım. Ama şimdi özellikle pandeminin de etkisiyle aslında çalışmam yavaş yavaş itiraf etmem gerekir. Birçok projemi ertelemek zorunda kaldım. Bu yaz daha canlandırmayı umuyorum. Ama bu da bir nadas zamanı gibi geliyor bana. Çok da hani şikayetçi değilim durumdan. Fazlasıyla izleyen ve biriktiren bir yerdeyim şu an için. Engin
0: senin Türkiye'de gerçekleştirdiğin projeler içerisinde Hasankeyf'i var. Bu belge anlamında da önem taşıyan bir çalışma bence. Bu çalışmanın şimdi neresindesin?
1: Tartışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü dönemde ben işte kayıtsız kalamayıp 2009 Eylül'ünde bir tren seyahatiyle Hasankeyf'e gittim ve belgelemeye karar verdim. Yani kendi tekniğim, kendi yaklaşımım ve ülkemin doğusundaki insanlarla yoğun bir şekilde bir arada olduğum ilk deneyimdi. Her yıl olmasa da 2-3 yıl aralıkla Gitmeye çalıştım derken aradan şöyle bir baktım 11 yıl zaman geçmiş. Geriye dönüp bakma fotoğrafın güzel tarafı aslında tabi buranın sular altında kalması güzel değil ama engelde olamadık tabii ki buna. Elimizden geleni yapmaya çalıştık arkadaşlarımla beraber orayı belgeleyen tek ben de değildim. En son 2 yıl önce gittim tekrar sular altında kalmadan önce. Mezarlıkların taşınma işlemleri bana çok değişik şeyler hissettirdi ve bunu duyduğumda yine kayıtsız kalamadım. En azından bunu belgelemem gerekli diye gidip bir hafta Hasan Keyif'te tekrar kaldım ve onun üzerine daha gitmedim. Ama ciddi bir şekilde elimde arşiv oluştu. Yani herhalde Türkiye'de neredeyse benim kadar çeken yoktur Hasan Keyif. Çok yoğun çalışanlar oldu ama ben son 10 yıl arasında baya bir çalışma yaptım. Ben kitaplarla ilgileniyorum biliyorsunuz. Fotoğraf kitabı tasarım kitapları özellikle. Belki de bu son seyahatimden sonra artık onun da bir kitap olma zamanı gelmiş diye düşünüyorum.
0: Benim ikinize de sormak istediğim bir soru var. Sokak fotoğrafıyla ilgileniyorsunuz ve yaptığınız bütün projeler aslında sokak fotoğrafı mantığıyla yapılan projeler. Sokak fotoğrafı fotoğrafta sanki kolay yolu seçmek mi? Yoksa tam aksine düşünüldüğünden çok daha zor güç bir yol mu? Ben bunu anlamak istiyorum. Çünkü herkes fotoğraf çekiyor. Herkes sokak fotoğrafı çekiyor. Instagram'da yüz binlerce fotoğraf akıp gidiyor gözlerimizin önünden. Sizi diğer sokak fotoğrafçılarından ayıran ne? Erhan seninle
2: başlayalım. Bir fotoğrafçısı daha idmanlı olacaktır. Gözüyle, bakışıyla değerlendirmesiyle tırnak içerisinde bir tür profesyonelten söz edilebilir. Yani bu amatör ruhu ve heyecanı merakı öldürmese de altına çizmek gerekiyor. Ama şu gerçeği de unutmamak gerekiyor. Her zaman hani sayısı olarak milyonları, milyarları bulan o üretilen fotoğraf kitlesi içerisinden, büyük grup içerisinden çok değerli işler çıkar. ...o işleri o anlamla birleştirecek bir zihin yapısı o fotoğrafın arkasında olmayabilir. Yani hasbelkader çok kaliteli bir fotoğraf, çok güzel bir fotoğraf çekilmiş olabilir ama kimse ona o gözle bakmayabilir. Burada çalışma disiplini denilen şey ortaya çıkıyor. Bir kere ne yaptığını biliyor olmak, her ne kadar bir kendiliğindenlik olsa da... ...bu işin gene de bir sanatsal disiplin çerçevesi içerisinde ele alınıyor olduğu tüm özgürlükleriyle birlikte elbette ve içeriğinin yorumlanışından ortaya konuşuna bir takım birikimleri içeriği olması gerektiğini vurgulamak gerekiyor. Dolayısıyla hani bu bir iş hani o anlamda yani tırnak içerisinde iş tabi ciddi olması gereken bir şey ama şu da var sanatın kendiliğin denliği aslında kendiliğinden olanın da değerli kılıyor. Rastgele insan aile albümlerinden yola çıkarak iyi bir küratör çok iyi bir sokak fotoğrafı albümü oluşturabilir. Şimdi bu, bu bir gerçek ama tek bir sokak fotoğrafçısı çıkıp kendi bakış açısını da ortaya koyarak çok önemli bir iş ortaya koyabilir. Bu hep kendi içimizde yaptığımız bir yolculuktur cümlesini geri getiriyor beni aslında. Çünkü her şey çok özellikle günümüzde gittikçe daha göreceli, daha subjektif değerlendirmeler açık geliyor. Bir şey anlamak istiyoruz bazılarını anlamak istediğimiz için adını bile koyamıyoruz bir fotoğraf makinemiz var bizim seçtiğimiz bu olmuş alet olarak Engin çok güzel bir bilet gibi görülebiliyor aslında fotoğraf makine takım yerlere sokuyor ve maceramıza girişiyoruz. hani bundan iyi bir seri çıkarabilirsek ne hala çıkaramazsak da yine de bir şeyler öğrenmiş oluyoruz
0: Engin sen ne düşünüyorsun bu konuda
1: sokak fotoğrafçılığı beni kendine çekti yoğun bir şekilde ben 2005'ten itibaren bilinçli olarak artık ne çektiğimi bilerek zaten öncesinde fotoğrafım vardı ama bilinçli olarak e, üretimlerim 2005 yılında başladı. Bu 200 evleri çekmeme de dayanıyor. Tabii bazı fotoğrafçıların yaklaşımını izlemem ve onun sonrasında oluşan bir şey bu. 2008 yılında da in public İngiltere'de kurulmuş olan bu Street Photography kolektifi keşfetmemden sonra bir iki ismini zikretmem gerekirse buraya dahil olan Trent Park Joan Mayrovitz, Wien Mayer gibi isimlerin burada tanıtıldığı ve benim onları tanımama fırsat veren güzel bir çatı olmuştu ve buradaki insanların fotoğraf anlayışıyla benim yaklaşımımın örtüşü düşünüp o günden itibaren de oradaki yaklaşım üzerinden ben de fotoğraf üretmeye konuya böyle yaklaşmaya başladım. Yani hem teknik olarak hem de düşünsel olarak street photography dendiğinde bu işin etik boyutu var. Bazı fotoğrafları çekip 10 sene, 15 sene yayınlamıyorsunuz ki benim de böyle fotoğraflarım var. Üzerinden zaman geçmesi gerekiyor. Ben kolaycı taraf olduğunu düşünmüyorum. Yani street photography'yi bir deniz olarak düşünüp yüzmeyi her bilen, her kamera alan gidip orada amacına vakıf olacak diye bir durum söz konusu değil. Belki bir dalış eğitimi de almanız gerekiyor. Buranın bir de yüzeyinin haricinde bir altı var. Sokak fotoğrafıyla haşı eşir olmak isteyen insanlara önerim şu oluyor. Öncelikle bir sokak fotoğrafını kendi evlerinden daha dışarıya çıkmadan yapmaya çalışsınlar. Sonrasında bu iş daha kolay olacaktır çünkü insanın kendisini bir üretime dönüştürmesi en zor şeydir aslında.
0: Özellikle Türkiye'nin fotoğraf piyasasında sokak fotoğrafçılığıyla hayatınızı kazanmak mümkün mü diye sorabiliriz.
1: Dünyanın en zor şeyi aç kalmayı göze alarak çok iyi bir sokak fotoğrafçısı olabilirsiniz. Sabrınızın sınanması gerekiyor. Ben de çok fazla ticari iş yaptığım söylenemez. Eserlerim satılıyor, talep görüyor. Çok yüksek Fiyatları olmasa da hayatta kalabileceğim kadar ama tabii ki çok fazla bir emek verdim. 2008 yılından bu yana toplamda bir yıl sabit işim oldu. Onun haricinde serbest fotoğrafçı olarak başka hiçbir şey yapmadan hayatta kalıyorum. Ama sorunuza dönersem sokak fotoğrafçısı olarak hayatta kalmak bence kolay bir durum değil. Tavsiye etmem ama hayatı tanımak için ve iz bırakmak için iyi bir şey olabilir.
0: Erhan sence sokak fotoğrafçılığından bugün Türkiye'de para kazanmak mümkün mü?
2: Çok sembolik rakamlar haricinde güç olduğunu düşünüyorum. Şimdi Engin mesela çok uzun yıllarını verdi ve onun bir geliri var. Ama her zaman bunu hani eminim kendi fotoğrafçılık hani profesyonel dönemimden de hatırlıyorum. Daima sipariş gelen işlere desteklemek zorunda kalıyorsunuz. Yani aslında gene hani fotoğrafçıyım, hobim de fotoğrafçılık gibi bir hani biraz abartarak karikatürize ederek bir duruma doğru kaymaya başlıyor iş. Dolayısıyla şey dünyanın da böyle olduğunu varsayıyorum. Hani birkaç sene önce Almanya gitmiştim bir sergi için. Orada... Kendimce çektiğim fotoğrafçı resmi de çok benzer öğeler içeriyor. Hani para kazanmanın güç olduğu, var olmanın güç olduğu, bir sürü problemin olduğu, kendini göstermenin de artık daha güç hale geldiği vesaire bir yalan olarak ortaya çıkıyor fotoğrafçılık. Sokak fotoğrafçılığın kendisi aslında bütün olarak hani biraz zorlaşıyor gibi gözüküyor bana. Umarım yanılıyorumdur. Sokak fotoğrafçılığı da bunu daha dar ve özel bir alan olarak fazlasıyla bu zorlukları hissettiriyor gibi geliyor. Peki sen
0: formasyon olarak endüstri mühendisisin. Daha rahat olabilecek ekonomik anlamda en azından bir hayatı bir kenara itip fotoğrafçılığa yöneldin.
2: Çünkü iç dünyamız var. Her iş bizi mutlu etmiyor. İç dünyayı göz ardı ederek varacağımız yer çok parlak bir şey olmuyor. Ben sosyoloji okudum ondan. Sonra şimdi psikolojiyle ilgili eğitime devam ediyorum. Ve fotoğrafçılık her zaman gönlümde çok yüksek bir yere sahip. Çünkü ondan besleniyorum. Engin sen pazarlama sektöründe
0: çalışıyordun fotoğrafçıla başlamadan. Senin de yaşam koşulların maddi anlamda daha rahat, daha konforluydu. Samsun'da geçirdiğin yıllarda. Kesinlikle. Neden bunları bırakıp bütün zorluklarını bilerek fotoğrafçı oldun?
1: Yani ailemde bir sanat eğitimi veya sanata yönlendirme gibi bir durum söz konusu olmadı ama hep içimde müziğe karşı özellikle daha çok olan ve plastik sanatlara sonra fotoğrafa evrilen bir merak vardı. Daha sonra hiçbir şekilde hobim olmayacak ama hobi olarak başladığım bir fotoğraf, macerat oldu ve görüntüleri dondurmanın o mucizevi etkisi ve bunun altını kazarak sonsuz acayip bir dünyaya ulaşmam fotoğrafta kalmama sebep oldu. Sonunda aç kalacağımı belki bildiğim halde bile ki fotoğraftan bugün gerçekten hayatta kalan çok az kişi var. Ben de arada ticari işler yapıyorum. Yapmak zorundayım. Ama birçok yaptığım ticari işi de geride bırakmak zorunda kaldım. Mesela düğün fotoğrafı çekmek gibi. Yani yaklaşık 10 yıldır çekmiyorum. Ki çeken arkadaşlara da saygım var. Fakat bugün ürettiğim işleri yapabiliyorsam o ticari işleri birazcık geride bırakmamdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
0: Erhan bu fotoğraf işi biraz
2: gönül işi mi? <gülüyor>
1: <gülüyor> Gezegen işi gönül işi diye bir espri var hani, belediyecilikten de. Tabi ki gönül işi elbette gönül işi. Sen de öyle diyorsun Engin. Bence tabii ki gönül işidir yani bu bir aşktır insan iyi yaptığı şeyi aşkla yapmalı ondan bir karşılık beklememeli ben bugün yaptığım birçok şeyin karşılığını bugün alamasam da gelecekte bir karşılığı olacak diye düşünüyorum.
0: Bu sohbete katıldığınız için İkinize de çok teşekkür ederim Görüşmek üzere
1: Biz teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim
0: Bugün konuklarım Engin Güneşsu ve Erhan Şermet'le yaptıkları işleri ve sokak fotoğrafını konuştuk Bu ve diğer fotoğraf konuşmalarını tüm podcast platformlarının yanı sıra www.fotorafkonuşmaları.com adresinden de dinleyebilir Konuklarım hakkında detaylı bilgilere ulaşabilir ve eğer isterseniz abone olabilirsiniz. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.